1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj znów naszym gościem, chociaż ostatnio w zasadzie stałym współprowadzącym jest Jerry. Witamy Cię, Jerry. Witam Cię, Mando, i witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj znów będziemy mówić o książce. Tym razem cofniemy się trochę w przeszłość i porozmawiamy o miasteczku
0: Salem. Ben Mears has been away too long. And now, at last, he's come home. The men fought at Valley Forge. Daddy, come back safe. Home to the childhood memories, to the old familiar faces, to a life unmolested by time. And with your saints, let him rejoice in your presence forever. We ask it through Christ our Lord, amen. Home to Salem's Lot. Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining, Takes you on a journey to Salem's Lot.
1: Miasteczko Salem jest drugą, chronologicznie drugą wydaną przez Kinga książką. Jest to rasowy horror. Jest to horror o miasteczku, które zostaje nawiedzone przez wampiry, w którym zaczyna rozwijać się ta plaga wampirów. King nie ukrywa, że jest to jego od początku, w zasadzie takie było założenie, żeby stworzyć własną wersję Drakuli Brama Stokera. Z tym, że mm, Drakuli połączonego z takimi bardziej brutalnymi wampirami z wampirami zapożyczonymi z komiksów z wydawnictwa EC z wampirami strasznymi, mrocznymi, zimnymi, śmierdzącymi, takimi naprawdę. takimi naprawdę budzącymi grozę. I tak naprawdę to, co powiedziałem już o tej książce, to jest w zasadzie całe streszczenie fabuły. My możemy jedynie się rozwodzić nad tym, czy Kingowi to wstępne założenie się udało, czy czy, czy dokonał tego, co zamierzał dokonać.
2: I na tak postawione pytanie ja mogę odpowiedzieć tak. Udało mu się, przynajmniej moim zdaniem, bo Nie wiem, jak w twoim przypadku, ale dla mnie Miasteczko Salem to jest nadal jedna z najlepszych książek Kinga. I czytałem ją już kilkukrotnie i za każdym razem bawię się tak samo dobrze. Oczywiście to jest powieść dużo, dużo prostsza od tego, co często King w swojej późniejszej karierze nam serwował. No ale dokładnie takie było założenie. To to miała być w gruncie rzeczy dosyć prosta opowieść o miasteczku z żartem przez wampiry. Dosłownie w przenośni. I założeniem Kinga było straszyć i myślę, że mimo no już bez mała zaraz 40, jeżeli dobrze liczę, lat na karku, miasteczko Salem nadal potrafi wywołać ciarki na plecach i mnie bawi To, co King we wstępie pisze o tym właśnie, że chciał zrobić taką troszeczkę mroczniejszą wersję wampirów, bawi mnie to o tyle, że po po przecież ładnych parunastu latach też z podobnym założeniem przyłożył rękę do amerykańskiego wampira, co pokazuje jak takimi falami ta historia wampirów w popkulturze się się toczy, że mamy raz właśnie takie bardziej mroczne wampiry, Później znowu mamy jakieś takie bardziej dystyngowane, czy czy łagodniejsze. No wiadomo, ostatnia fala chociażby Zmierzchu. No i i widać, że King chyba nie do końca jakby z takim właśnie wampirem arystokratą czy wampirem romantykiem jakoś by się tam utożsamiał, czy czy widzi widzi tą, tą postać wampira jako właśnie tego, co... Taki twór, tylko widzi go jako takiego bezwzględnego mordercę. No i takim uczynił swoje wampiry wampiry w miasteczku Salem.
1: Tak, a mówimy tutaj o wstępie do wydania rozszerzonego, o którym troszeczkę więcej powiemy później, ale ja się dokładnie z tą zgadzam. Jak czytałem ten wstęp, to też myślałem i o amerykańskim wampirze, bo King dokładnie to samo mówił w wywiadach przed amerykańskim wampirem. I sobie myślałem, że w zasadzie ten wstęp do miasteczka Salem napisany znaczy sam wstęp był napisany 10 lat temu, ale odnosił się jednak do książki napisanej 40 lat temu, ale ten wstęp sprawdza się chyba lepiej teraz nawet niż 40 lat temu, bo teraz wampiry naprawdę już zostały wyplute przez popkulturę. Wtedy King po prostu chciał stworzyć coś innego niż niż ten klasyczny wampir. I, I Przechodząc do miasteczka Salem, doskonale mu się to udało. Ta książka może nie jest w moim odczuciu jedną z najlepszych, ale na pewno jest to książka bardzo dobra. Ja czytałem ją do tej pory trzy razy. Ten środkowy raz się nie liczy, bo kompletnie go nie pamiętam, ale właśnie pierwszy i i w tej chwili, teraz, taki powrót po po jakichś 20 latach, bo ja od tej książki zaczynałem przygodę z Kingiem. Dwa różne podejścia, ale... Pod kątem horroru ta książka się nie zestarzała. Robi, robi tak samo dobre wrażenie cały czas. Gdy czytałem ją pierwszy raz, na początku lat 90 to, wiesz, to, to był zupełnie inny horror, bo wtedy ja byłem przeciągnięty Mastertonem, Guy Smithem i, i, i tego typu książkami i tutaj dostałem coś, coś ambitnego, ale jednocześnie coś bardzo strasznego i coś mocnego. Bardzo fajny horrorek, ale, ale wiesz, on sprawił, że zainteresowałem się Kingiem. Teraz ten King pisze już naprawdę zupełnie inaczej. To, co powiedziałeś, no, no, pod względem warsztatowym te jego książki zmieniły się bardzo mocno. W tym w momencie, jak ja usiadłem do Miasteczka Salem, to, to właśnie miałem odwrotne skojarzenie. Jak czytałem Miasteczko Salem teraz, to cały czas wiesz, rzucały mi się mm, wspomnienia właśnie z tamtych lat, z początku lat 90., te wszystkie horory, które wtedy się czytało, i miałem wrażenie, jakbym się przeniósł znów do, do tamtego czasu, tak dobrze mi się to czytało, ale pod kątem horroru ta książka się sprawdza idealnie. Tu jest kilka takich scen, które nadal po 20 latach potrafią mi mi naprawdę zbrozić krew w żyłach.
2: Ja powiem Ci tak jeszcze, że w ogóle to jest ciekawe, to co powiedziałeś, że pierwszy raz czytałeś ją na początku lat 90. i, i że to była jedna z Twoich pierwszych książek Kinga. Bo tak samo było w moim przypadku i w ogóle jak rozmawiam często z fanami horroru w Polsce, to mam wrażenie, że właśnie Miasteczko Salem to był swego rodzaju kamień milowy dla wielu czytelników grozy w naszym kraju, przynajmniej takich naszych równolatków, bo jakoś, nie nie wiem czy to kwestia po prostu tego, że w dobrym momencie w Polsce się to udało wydać, tą książkę, Ale bardzo, bardzo dużo osób, które ja znam, zaczynały Kinga właśnie od Miasteczka Salem i w ogóle to była była książka, która była jednym z pierwszych horrorów i bardzo często właśnie począwszy od Miasteczka Salem gdzieś tam udało się tą przygodę z horrorem i grozą literacką zacząć i i często to wyewoluowało później tam na zainteresowanie
1: na, na długie, długie lata. No Ja też mam wrażenie, że, że, wie, że wiele osób, wielu fanów Kinga, gdy pisało o, swoich, o swoim pierwszym razie z Kingiem, to podawało właśnie miasteczko Salem. Tak jak mówisz, ta książka... Yy. Po pierwsze była taniutka, jak na tamte lata. Kosztowała 18 tysięcy złotych, czyli odpowiednik złotych 80 zł na dzisiejsze czasy. Wtedy te wszystkie książki były tanie, ale większe formaty i, i, i książki Stephena Kinga jednak były droższe. To były powiedzmy 7 złotych, 9 te ceny. Tutaj złote 80, zł, no, to, no to nie pieniądz. Fakt, że ta książka była książką jednorazową. Ona po przeczytaniu się rozpadała, no ale, ale na złote 80 zł ktoś sobie mógł pozwolić kolejne, jeżeli chciał jeszcze raz kupić książkę jeszcze raz ją przeczytać. Do tego była dość fajnie wydana. Wiesz, wtedy nas, zalewała nas ta bardzo fajna z mojego punktu widzenia, ale jednak taka papka horrorowa i, i to się też wpisywało w to, no jednak ta okładka budzi jednoznaczne skojarzenia z tamtego wydania a moim zdaniem treść właśnie wtedy zaskakiwała, bo jednak dostawaliśmy coś innego i może dlatego też wiele osób z tym Kingiem zostało. Zgadza się i
2: to jest też o o tyle ciekawe, że na przykład ja dopiero po latach, bo bo pierwszy raz usłyszałem w zasadzie o tym, że to była taka kingowska wariacja na temat Drakuli chyba w Dance Macabre, gdzie, gdzie King też o tym pisał. I ja Drakule czytałem właśnie już i po miasteczku Salem i po Dance Macabre i faktycznie jak później odświeżałem sobie już tą książkę, to, to, to dopiero rzuciło mi się wtedy w oczy, jak dużo właśnie z Drakuli, tylko Drakuli oczywiście przetworzonego, miasteczko Salem w sobie zawiera. I jak dobrze to się sprawdza u Kinga.
1: A to ja nie, to ja trochę inaczej, bo ja akurat właśnie... W liceum przeczytałem Drakule, tylko raz czytałem Drakule. Właśnie wtedy, gdy, gdy zaczynała się u mnie ta fascynacja horrorem, i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że King to zrobił celowo. Wtedy nawet to trochę jako minus traktowałem, że, że za bardzo się wzorował e, tym Draculą, bo jednak, jednak e, no te nawiązania są, są <gryw> bardzo, <gryw> rzucają się w oczy przez same postacie, wydarzenia i, i tak dalej. To jest, to jest jednak taka przetworzona jego wersja. A ja, Dopiero później chyba przeczytałem o tym, że, 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 że taki był jego zamiar I też, i też dopiero później do tego trochę inaczej podszedłem, bo jako gówniarz yy, mogłem niepotrzebnie krytykować też takie rzeczy. Gdzieś może w necie nawet się wala jakaś moja recenzja, gdzie to krytykuje
2: No, a to, to, to jest jedna z takich rzeczy, których właśnie pewnie w zależności od kontekstu można albo odbierać negatywnie, albo pozytywnie, no bo tak jak mówisz, no jeżeli gdzieś tam jakby się nie ma tej świadomości, że, że to jest celowe, no to, to można to równie dobrze potraktować jako właśnie coś, co szczególnie u nas przez w latach 90. było bardzo popularne, czyli taki typowy horrorowy chłam, który właśnie robi kalkę, nie wiem, z czegoś lepszego, popularniejszego, nie? Także, także wydaje mi się, że pod tym kątem to się wcale nie dziwię, że, że znając wcześniej właśnie Drakulę, to, to można było to negatywnie odbierać. No mówię, mi Post faktum fajnie się to czytało i fajnie mi się do miasteczka Salem wracało. I wracać będzie, podejrzewam, bo, bo to jest naprawdę na tyle przyjemna książka, że, że myślę, że bardzo chętnie ją sobie jeszcze kiedyś w przyszłości odnowię.
1: Do tego z mojego punktu widzenia miasteczko Salem zawiera jedne z, naprawdę z, z takich chyba najlepszych scen z książkowego horroru, jakie zapamiętałem. Po prostu jest tu kilka scen, które Tak mi się wbiły w pamięć i i byłem zadziwiony, że one nadal działają, wiesz, na starego konia. Stary dziad czyta w nocy, siedzę sam w domu, bo bo żona żona wyszła, ja czytam te książki i i reaguję tak samo, jak wtedy, gdy miałem 17 lat, wiesz, gdy gdy jeden z braci Glik puka do okna Marka, to jest dla mnie scena po prostu kwintesencja horroru, gdy matka Glików wstaje w, w zakładzie pogrzebowym, opisy no, nie wiem jak to nazwać, nie nocowania, ponieważ to się odbywało w dzień. Opisy opisy tego, jak wampiry śpią pod domem. Nie wiem, King właśnie w taki sposób opisał tego wampira, że po prostu dla mnie to był wampir idealny. Ja ogólnie nie przepadam za wampirami, nie jestem fanem wampirów w filmach. Gdy mam do czynienia z filmem czy serialem o wampirach, to zwykle na starcie go odpuszczam. Rzadko kiedy się za to biorę, ale tutaj dwukrotnie Kingowi udało mnie się przekonać raz właśnie kiedyś w miasteczku Salem, teraz z tym amerykańskim wampirem.
0: Open the window. Open the window, Mark. Open the window, Mark. Please. Let me in. It's okay, Mark, I'm your friend. He commands it.
2: Co mówisz o tym, że te horrorowe sceny tak dobrze tutaj działają, to ja się w pełni z tym zgadzam, bo miałem bardzo podobne odczucia, bo to jest aż zadziwiające dla mnie, jak miasteczko Salem po, po tak wielu latach nadal trzyma tak wysoki poziom i właśnie te sceny potrafią działać. Ja pamiętam, że mną strasznie mocno wstrząsnęła i, i na przykład tak jak ty wspominasz scenę z młodym Glikiem, tak ja będę często wspominał pewnie scenę z ojcem Kalahanem jego spotkanie już to, to finałowe można powiedzieć i, i, i całą tą sekwencję jakby z nim no to jest coś, co na mnie na przykład nadal robi bardzo, bardzo duże wrażenie i po prostu zadziwiające jest właśnie dla mnie to, że pisząc tak prostą w gruncie rzeczy powieść i i odwołując się do tak bazowych jakichś tam instynktów i do do takiego bazowego poziomu straszenia, udało się Kingowi osiągnąć tak dobre efekty. No zresztą trochę też przez miasteczko Salem został dla wielu już do końca świata tym królem horrorów i, i ten ta etykietka takiego króla horroru i, i, i człowieka kojarzonego z horrorem, to nie ma co się czarować, że to pewnie w dużej mierze właśnie dzięki tej jednej powieści będzie się za nim pewnie ciągnęła.
1: O tym też piszę we wstępie albo w posłowiu, nie pamiętam już, bo, bo, bo oba dotyczą yy, grubsza tego samego. Też właśnie pisze, że to... Przez to, że jego druga książka jest też drugim horrorem, że to już przed wydaniem było oczywiste. Powiedziano mu to, że zostaniesz zaszufladkowany. Wtedy mu to nie przeszkadzało. Potem potem może trochę bardziej. Okej. Ale zgadzamy się obaj, że jest to horror świetny. To może przyjrzyjmy się drugiej stronie tej książki. U Kinga zwykle horror i ludzie. Horror i wątek obyczajowy. I tutaj W miasteczku Salem też widać już początki tego. Kerry była książką zupełnie inną. Miasteczko Salem to już jest coś w stylu późniejszego Kinga. Coś, co King będzie serwował nam jeszcze wielokrotnie. Zresztą miasteczko Salem... On to chyba w jakimś wywiadzie podkreślał, że to to był jego pierwszy taki, pierwsza próba stworzenia swojego własnego miasteczka i swojego takiego miejsca literackiego, które zawsze chciał stworzyć. Miasteczko Salem uśmiercił, trochę za bardzo się zagalopował, nie wyszło mu to jako jakieś miasteczko, które jeszcze później się będzie przewijać w kolejnych książkach. Później to dokonał, później zrobił Derry, później napisał Castle Rock. Ale jest to, miasteczko Salem jest już książką w stylu właśnie takiego późniejszego, małomiasteczkowego Kinga. No i mamy też cały szereg postaci. Ja tutaj w zasadzie y, może nie tyle o pozytywach chciałem, co bardziej rzecz, która za każdym razem przy każdej lekturze mnie kuła, King bardzo dużo miejsca poświęcił w tej książce na rozmowy tych postaci o horrorze. Nie wiem, może tylko ja odniosłem takie wrażenie, że yy, wiesz, jest grupa, dwie osoby, te dwie osoby już wierzą w wampiry i muszą przekonać trzecią osobę. I idą do tej trzeciej osoby i jej tłumaczą. Ta trzecia osoba może i puknie się w głowę, ale jednak jakoś tak wierzy. Później trzeba przekonać czwartą osobę i ta czwarta osoba też im uwierzy. Fakt, że... Yy, yy, yy zwykle chyba wierzyły dopiero po tym, jak już, jak już yy, znalazły się w takiej sytuacji, ale, ale jednak tych rozmów, mam wrażenie, było bardzo dużo. I to jest chyba jedyna taka rzecz, która w miasteczku Salem yy, może nie tyle mnie gryzła, może nie tyle mi się nie podobała, ale jakoś tak zawsze wydawała mi się zbędna i niepotrzebna.
2: Znaczy to ciekawe, co o czym mówisz, bo ja w sumie jakoś tego tak nie zanotowałem, ale to... To być może przez to, że to jest książka z ogólnie bardzo szybkim tempem akcji, moim zdaniem, bo, bo tam ten początek jest może taki troszeczkę wolniejszy, ale w momencie, kiedy zaczynają, zaczyna się już ten bieg głównych wydarzeń to tam w zasadzie już jest od jednej mocniejszej sceny do drugiej, i i mimo że tak jak mówisz, faktycznie te postacie się tam trochę snują po miasteczku, próbując właśnie tam skombinować tą drużynę łowców, wampirów i i próbują jakoś tam zapobiec rozlewowi epidemii. No to, to mimo wszystko, jakby mimo że tych rozmów faktycznie jest sporo, to po prostu przez to, przez te liczne sceny horrorowe, które jak ustaliliśmy, działają nadal no, nieźle, to jakoś ja tak może tego to, negatywnie ja... nie odbiłem. Powiedziałbym
1: bardziej o to wiesz, że w horrorze zwykle takie rzeczy się pomija. Zwykle po prostu bohatera stawia się w danej sytuacji. On widzi wampira, widzi jakieś morderstwo, czy jest jest naocznym świadkiem. Tego już mu nie trzeba, tego tłumaczyć. Można to pominąć. Mamy już bohaterów, którzy w to wierzą. A tutaj miałem wrażenie, że po prostu każdego kolejnego bohatera, którego chcą włączyć do swojej grupy, to muszą z nim przeprowadzić dyskusję, rozmowę, wytłumaczyć mu to. Oczywiście pewnie w normalnym życiu, zakładając, że taka sytuacja zdarzyłaby się w normalnym życiu, to tak to tak by to właśnie wyglądało pewnie.
2: Ale, ale z drugiej strony to być może też jest właśnie kwestia tego, że to jest jednak bardzo początkujący King. I tak jak e, słusznie tutaj zauważyłeś, no to była poniekąd jego pierwsza próba stworzenia jakiejś e, takiej powieści no, quasi-obyczajowej, czy z takim silnym zarysowanym, silnie zarysowanym tym wątkiem obyczajowym. Próba stworzenia jakiegoś takiego e, większego, no. Uniwersum to może za dużo powiedziane, ale jakiegoś takiego większego świata przedstawionego, a tutaj jakby pod tym kątem to akurat ja jakoś tak niespecjalnie dobrze odbieram miasteczko Salem, bo mam wrażenie, że jakby się zacząć zagłębiać właśnie w tą warstwę obyczajową, to ona jest taka... Średniawa, ja bym powiedział. Tam są te wątki, ten ten romans na przykład tego naszego głównego bohatera z Tom Susan, który rozwija się tak, jak się rozwija, ale to jest taka taka małomiasteczkowa miłość. Niespecjalnie mnie to jakoś wciągnęło, a na to na przykład też jest poświęcone sporo miejsca. I i tam z punktu widzenia właśnie tego, co później się jakoś stanie wizytówką Kinga, czyli właśnie portretowania takiego zwykłego życia i jakichś tam takich obyczajowych scenek, to tutaj mam wrażenie, że to w ogóle jakby jakby próbować się temu przyjrzeć, tak trochę intensywniej i i odrzeć właśnie miasteczko Salem z tej dominującej grozy, no to mówię, to, to tak w moim odczuciu nie do końca tu jeszcze działa. Na szczęście to mówię, mi to jakby o tyle nie przeszkadza, że po prostu tutaj tempo jest na tyle zawrotne, że, że po prostu ja niejako to pomijam, bo, bo wiem, że za chwilkę będzie coś lepszego i ciekawszego z mojego punktu widzenia.
1: Tak, tu się zgadzam. Szczególnie właśnie jak, jak już rusza skopyta ta cała machina wampirów, to, to no tak od, od połowy książki, czy nawet nawet trochę wcześniej, to już, już, jest, już jest galop. To, co mówisz, to budowanie, pierwsze próby budowania miasteczka, uniwersum. Mam wrażenie, że to też, ja przynajmniej takie wnioski wyciągnąłem, czytając te dodatkowe sceny z wydania rozszerzonego. Ja miałem wrażenie, że King po prostu tą książkę to chyba przepisał dziesięć razy, że on nad nią siedział chyba latami, nią dłubał, wymieniał jakąś scenę, wymieniał bohatera. Takie mam wrażenie, że w tym momencie King już to jest całkowite przeciwieństwo tego, co, co było podczas pisania Miasteczka Salem. No bo teraz King ogłasza, że pisze książkę. Miesiąc później w zasadzie już się dowiadujemy, że już pierwszy jej szkic jest gotowy. Po kilku miesiącach już znamy datę premiery, już jest u wydawców, już wydawcy czytają, a tutaj przecież jak się czytało te dodatkowe sceny, to i nazwa Miasteczka była zmieniona, i co chwila jakaś nazwa bo, nazwisko bohatera. I ten bohater wyleciał i ta scena wyleciała i może też, może też ostatecznie, jeżeli ktoś widzi jakieś, jakieś minusy tego budowania mm, tej społeczności, to może to jest też jakoś spowodowane tym zbyt długim ślęczeniem i dłubaniem nad materiałem. Nie wiem, to takie tylko takie moje tutaj wnioski. Znaczy, mo-
2: może, może tak być faktycznie, natomiast dla mnie te dodatkowe sceny stanowiły spore zaskoczenie oprócz tego co ty mówisz właśnie, że, że dają taki obraz, że było bardzo dużo dłubania przy tej książce to dla mnie one są o tyle ciekawe, że odniosłem takie bardzo silne wrażenie, że chyba wszystkie te zmiany które były wprowadzone to były zmiany na lepsze, bo niektóre sceny w ogóle tak jak mówisz wyleciały, niektóre były bardzo mocno zmienione, bo przecież w tych dodatkowych scenach dla mnie taką najbardziej znamienną zmianą to była właśnie kwestia domknięcia wątku ojca Kalahana, który w tych dodatkowych scenach, te, ten wątek jest przecież zamknięty zupełnie inaczej niż w powieści, a przecież patrząc z punktu widzenia i miasteczka Salem i tego jak później ojciec Kalahan się znajduje w ogóle w kingowym uniwersum, no to przecież ta, ta scena, która wyleciała, no zmieniłaby pewnie losy tej postaci u Kinga bezpowrotnie. I naprawdę tak widać przy tych scenach, które tam są prezentowane właśnie jako te sceny, które wyleciały czy zostały zmienione, że czasami właśnie pewnie Kingowi taki, taka dobra praca redakcyjna w tych jego późniejszych powieściach i taki dłuższy proces pod pewnymi względami by pomógł. Nie? No to jest właśnie pytanie... Co tu wybrać? Bo tak jak mówisz, być może z kolei te, te niektóre niedoróbki no to właśnie wynikały z tego, że nie, nie pisał tego tak płynnie, tylko właśnie nad tą książką ślęczał i, i zmieniał i dłubał. Ale z drugiej strony, patrząc na to właśnie, jak te niektóre sceny wyglądały i jak, jak je znalazły się w finalnej powieści, to ja mimo wszystko mam nieodparte wrażenie, że zdecydowanie Miasteczku Salem wyszło to na dobre. I, I chyba ta książka w tej wersji pierwotnej to by była zupełnie inna powieść i oczywiście no, mogę się mylić, ale tak patrząc na te sceny dodatkowe, chyba słabsza, chyba jeszcze taka bardziej prosta i jeszcze bardziej palpowa. Ale oczywiście to, to mo- mogę się mylić, ale to tak też, mówię, patrząc po tych scenach właśnie, które jeszcze bardzo często, one były jeszcze wręcz podkręcone na taki prosty horror, te wszystkie motywy ze szczurami, dyskusje właśnie o horrorze wprost, tam dyskusje na przykład o Drakuli i tak dalej, no to, to mówię. To no te dyskusje literackie właśnie
1: kilka razy, kilka razy w tych, w tych dodatkowych scenach są dyskusje literackie, które on wychrzanił. Część, część z tego chyba zostawił, tam jakaś jedna rozmowa między Benem a tą Susan jest chyba ostatecznie w książce, ale ona nie gryzie. To znaczy ty tutaj mówisz o nawiązaniach chyba do Drakuli ja chyba o innej scenie zupełnie mówię, bo ja mówię o, o rozmowie Susan z z Benem o książkach I, I to w tych wyciętych scenach To jest taka długa scena Gdzie, oni, gdzie on jej o pisarstwie opowiada tak, 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 Miałem tak, tak, wrażenie, że tak. właśnie początkowy pisarz Który nie wie o czym napisać To yy, s- wsadzi dwóch bohaterów Którzy będą rozmawiać o, o jego Zawodzie i o jego poglądach I o jego, nie wiem Jak to czytałem to, 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 to też odniosłem wrażenie Że dobrze, że to wyleciało Miałem tego wrażenie, że... Ale to czytając książkę, nie. Dopiero jak czytałem te dodatkowe sceny, że ze szczurami nie do końca zagrało. Bo jednak on te szczury wprowadził po to i tylko chyba po to, żeby na końcu był jeden wielki wybuch z tymi szczurami. Żeby była scena, wiesz takie przypieczętowanie tych wszystkich scen ze szczurami. On je usunął w większości, ale jednak trochę zostawił. I, i Ale to tak jak mówię, to dopiero po przeczytaniu to, to, tych dodatkowych scen się zastanawiałem, czy to przypadkiem nie było trochę źle zrobione, że są wprowadzane szczury, jest powiedziane, że one znikają, a potem w zasadzie nic już w ogóle nie jest do nich, żadnego nawiązania nie ma. Ale mówię, w trakcie lektury na to nie zwróciłem uwagi i w trakcie lektury mi to się nie gryzło.
2: A, ale tu widzisz to to, to właśnie te szczury obrazują te, ten taki konflikt, o którym tutaj na, 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 rozmawiamy, że, że z jednej strony to chyba poprawiło tą powieść, bo, bo mówię, ty, tych scen było tak dużo i, i one no, trąciły taką typową horrorową prostotą jak dla mnie. One, tak, jedna taka scena... No on tam
1: w każdej scenie kończył, że gdzieś tu jest szczur, że gdzieś tu szczury i każdą scenę z tych... Tak, no i... No i... I, I, wiesz i
2: to, raz taka scena działa, nie? Natomiast, no, gdy tych scen, no, a w tych scenach usuniętych, no tego jest mnóstwo. Gdy tych scen byśmy mieli w co drugi rozdział od połowy książki, no to nagle to by zaczęło popadać w taką taniochę. Więc fajnie, że to wyleciało, ale to właśnie bardzo słusznie zauważasz, że że widać, że brakło jakiejś po prostu takiej trochę konsekwencji redakcyjnej. Zresztą a propos Draculi też w tych usuniętych scenach jest ciekawe wtrącenie, że właśnie wyleciała scena rozmowy chyba Bena z, nie, nie pamiętam, czy to z Jimim rozmawiał, czy z, z jedną z tych postaci z tej grupy łowców w, wampirów, i wpada wprost nawiązanie do Drakuli, i tam w opisie tej sceny, właśnie jest taka informacja, że ta scena wyleciała. Natomiast odniesienia do tej sceny gdzieś tam później w powieści się przywijają. Czyli też z tego wynika, że po prostu to o czym mówimy, że uznano, że to jest pewnie nie do końca trafione, natomiast jakby nie przeradagowano pod kątem tej jednej sceny, która wyleciała całej książki i gdzieś tam jakieś, jakieś odniesienia do tej sceny się jeszcze nadal pojawiają.
0: Something is happening. Something terrible. Somebody out there. Sweet, sweet
1: No dobra, gadamy i gadamy o o dodatkach, a jeszcze wracając do, do powieści... Nie wiem, czy miałeś takie same wrażenie. Ja za każdym razem, jak czytam tę książkę, mam wrażenie, zresztą to nie jest odosobniony przypadek, bo przy wielu książkach Kinga mam takie wrażenie, że King się tak zagalopował, gdzieś tam tak zakręcił, że za bardzo nie wiedział, jak tę książkę skończyć. Z tym, że w tym przypadku mam wrażenie, że z tego wybrnął, bo zakończenia u Kinga się bardzo często krytykuje, że... Mówiliśmy o tym już
2: pod kopułą, wy, wy, no, wystarczy chociażby wystarczy pod kopułą, przypomnieć pod to samo kopułą. Jest
1: w sklepiku z marzeniami, jednak też podobna mało miasteczkowa książka, w której w pewnym momencie chyba nie wiedział jak skończyć i, i, i wstawił to zakończenie dość dziwaczne. Ja tutaj też odnosiłem zawsze wrażenie, że w pewnym momencie on nie wiedział już, co zrobić i, i, no i zrobił to, co, co zostało zrobione w miasteczku Salem, z tym, że mi się to podobało. To, to, jest, nie, ale to, jest, to jest... W tym to przypadku jest kompletnie się nie rydzie. A jeszcze, ba, a jeszcze nie, bardzo to, mi się to... podobało, jeszcze sorry, rzeczy ci przerwę, jeszcze bardzo mi się podobało to, że tutaj się formuje drużyna przez całą książkę, czyli też taka, taki kluczowy element z późniejszych Kingów, gdzie mamy jakieś inteligentne dziecko, mamy... Kobietę, mężczyznę, pisarza, jakiegoś starszego nauczyciela, i oni mają coś dokonać, a tak naprawdę wszystko im się popieprzy w jednym rozdziale. Zresztą bardzo fajny rozdział, który pokazuje, jak szybko czas ucieka.
2: Znaczy to jest, to jest w ogóle, to, to jak mówisz tutaj o tej grupie, to jest o tyle zabawne, że, że ta grupa formuje się, formuje, formuje i tak na sprawę oni. A tej głównej akcji nawet sami nie są w stanie przeprowadzić właśnie w tym gronie, bo, bo tak jak mówisz, no wszystko zaczyna się tak sypać piętrowo, że jako grupa można powiedzieć, że oni nigdy nie zafunkcjonowali, mimo że, że jakoś tam w różnych konfiguracjach no, działali do samego końca, natomiast to chyba nie tak miało wyglądać zdaniem pewnie tych bohaterów czy, nie tego, czy nie, nie tego chcieli. Natomiast a propos samego zakończenia, to jak dla mnie to jest świetne zakończenie. Jak na horror pasuje idealnie. Zgadza się, że tam w którymś momencie widać, że jest to, to już tak po prostu zapętlone, że, że jest taka chwila zawahania, co z tym zrobić. Ale mi się wydaje, że tutaj to zakończenie po prostu bardzo fajnie puentuje tą historię. Wydaje mi się, że chyba nic lepszego... Nie, nie, nie można było z tym zrobić, a jeszcze patrząc, tak, że znowu na chwilę ucieknę w kwestii jakichś tam dodatków, no to chociażby patrząc z punktu widzenia takiego opowiadania jak Strzemiennego, czyli tego tekstu, który się później w Nocnej Zmianie pojawiał i który się odnosi do Miasteczka Salem, no to w ogóle to zakończenie tak pozostawia jakiś taki fajny, fajny niepokój w czytelniku z jednej strony domyka fajnie tą historię z drugiej strony właśnie zapewnia to co w horrorze bardzo często mi się podoba czyli, czyli takie nie do końca dobre zakończenie i to, to że no niby mamy jakieś tam pozytywne zakończenie pod pewnymi względami ale tak nie do końca a to w horrorze ja zawsze cenię
1: no, A nic nie dodam strzemiennego, już rozpływaliśmy się nad tym opowiadaniem obaj w innym podcaście. Zresztą to opowiadanie jest dodane też do tej rozszerzonej wersji, tak samo jak do La Jeruzalem. Zresztą w tym momencie już pewnie, z tego co wiem, bardzo ciężko dostępna książka niestety, wydana na trzydziestolecie. Za rok będzie miała swoje już dziesięciolecie, no bo, za rok będzie dziesięciolecie trzydziestolecia, wydana w małym nakładzie tylko jednorazowo, w tej chwili już chyba osiąga bardzo duże ceny, ale jest to jedno, z, to znaczy w Polsce najlepsze, ale nawet patrząc na zagranicę, jedno z najlepszych wydań takich dodatkowych, bo jednak nawet patrząc na nasz podcast, gdzie pewnie do, dobrą jedną trzecią albo połowę nawiązujemy do, do dodatków, to... Jest to naprawdę fajna, napakowana książka. Ja ci powiem Ci tak
2: jeszcze, że nawiązujemy do dodatków, bo ja nie wiem, czy jest specjalnie sens się rozwodzić nad samą historią miasteczka Salem, No bo wydaje mi się, że my tu wiele nie jesteśmy tak na dobrą sprawę w stanie powiedzieć. No, to jest prosta, mocna, horrorowa historia, e, wariacja na temat Drakuli i, i tutaj nie wiem, czy jest w ogóle sens na przykład robić sekcję spoilerową. Ta, nie. Bo My już że...
1: przeanalizowaliśmy tę to, książkę to... tak dokładnie, jak się ją da. Nie ma sensu. Ja i tak tutaj z, z jakieś tam spoilerki małe się, się prześlizgnęły pewnie, ale nie, nie, nie. Nie ma sensu. Powiedzieliśmy naprawdę wszystko o treści, co można powiedzieć. Tym bardziej, że to mówię, chyba... Przy
2: całym podejściu Kinga, tak, takim postfaktum do tej powieści, do tego właśnie, że on tam miał jakieś ambicje z nią związane, no to to jest po prostu bardzo porządny horror, ale myślę, że nikt się tam specjalnie nie doszukuje nic więcej. I pod tym kątem to jest, to jest tylko tyle i aż tyle, jak ja czasami mówię właśnie w przypadku jakichś takich utworów, które... Które bardzo dobrze robią to, co, to, co robią, i nie, nie, nie próbują udawać, że są czymś więcej.
1: To znaczy, wiesz, w porównaniu do horrorów klasy B czy C, tam troszeczkę więcej się dostanie. W porównaniu do innych Kingów i, i porównując pod tym kątem, pod kątem jakimś tam warsztatowym czy, czy obyczajowym, no to, no to tak jak mówisz, ale, ale jednak, tak jak, tak jak powiedziałeś we wstępie, jest to horror, który który zapoczątkował przygodę z literackim horrorem u u bardzo wielu osób. A przypadek taki jak mój czy twój pokazuje, że powrót do tej książki po latach... Nie nie mogę się wypowiadać, jak to wygląda ogólnie, ale w moim przypadku wyglądało to doskonale. I i mam wrażenie, że jak za 10 czy 20 lat sięgnę znów po tę książkę, to, to cofnę się znów do początku lat 90. i będę się bawił... Świetnie.
2: Bo podejrzewam, że u bardzo wielu czytelników i u mnie będzie dokładnie tak samo. Tym bardziej, że ta książka jest tak skonstruowana, że w, i, i z takim klimatem tego, tego, tej małomiasteczkowej Ameryki, że ona będzie tak sobie tkwiła właśnie w takim można powiedzieć bezczasie że wracając do niej za 20 czy 30 lat to nie będziemy mieli poczucia, że coś tam nam trąci myszką, nie, nie będzie tam brakowało nie wiem, internetu, laptopów, telefonów komórkowych i tak dalej, no bo to jest taka historia, która tak na moją sprawę mogłaby się pewnie wydarzyć i dziać teraz i, i mogłaby być napisana współcześnie i działałaby tak samo dobrze, no bo jest oparta na tych konkretnych właśnie emocjach, scenach i tutaj ten wampir, który jest tutaj zaprezentowany, który z jednej strony jest jakiś tam klasyczny, a z drugiej strony właśnie momentami pokazuje swoją odmienność od od takiego klasycznego wizerunku wampira i swoją brutalność, on się będzie tak samo dobrze sprawdzał. I mówię, pewnie znowu za 30 lat, jak nowa Stefanie Meyer napisze jakąś kolejną wariację na temat romantycznych wampirów, to to pewnie pojawią się znowu apologeci takich właśnie bestii, krwawych bestii. No, no i będzie mi nawrót i znowu miasteczko Salem będzie pewnie pokazywane jako przykład takiej tej dobrej powieści wampirycznej. A to jest też o tyle ciekawe, że ja na przykład lubię wampiry jako takie i, i uważam, że to jest z tych takich klasycznych bestii, czyli wampirów, wilkołaków, zombie i innych jakiś takich klasycznych monstrów, to, to wampiry są pod wieloma względami najciekawsze i to też w moich oczach właśnie jest komplement dla miasteczka Salem, że ja lubiąc wampiry uważam, że właśnie w tym gatunku to jest jedna z naprawdę najlepszych powieści. Hmm. Bardzo, bardzo dobry Porządny, rozrywkowy horror.
1: No i mnie pozostaje na koniec tylko, tylko się z tobą zgodzić. Ja właśnie takie wampiry jak są w miasteczku Salem uwielbiam i z tego typu wampirami mogę obsować jak najczęściej. Co ciekawe ta historia została uwspółcześniona w jednej z ekranizacji, a o ekranizacjach mam nadzieję sobie porozmawiamy w tym samym gronie za jakiś czas. Na dzień dzisiejszy, to będzie już wszystko. Książkę polecamy, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze, no to.
2: Nie. Lektura obowiązkowa. Lektura powiedzieć.
1: obowiązkowa. Jeżeli ktoś czytał, to niech się nie boi wracać do tego po latach. Na dzisiaj żegnamy się, do
2: usłyszenia. Dzięki Mondo za na nagranie. Do usłyszenia. Cześć.
0: Stop, holy You can do nothing against the master. The debris on one another, the vampires are creating vampires. The master wants you. It's a geometric progression, two times two, times four, times eight. There's a dead man upstairs. Bill! Yet yeah, you know I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Look at me. Ned Tebbet's body has disappeared from the morgue. Thy rod and thy staff, they comfort me. Bill. <sighs> and Susan's in there run no look at him Stephen King the best-selling author of Carrie and the Shining takes you on a startling journey is Salem's lot